0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Leo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Já falo logo lá, se inscreve aí no canal, que estou aqui mais uma vez respondendo as perguntas que eu recebo no Instagram, que são muito legais, já passamos aí de 35 edições desse programa, se você está chegando aqui a primeira vez, eu vou responder algumas perguntinhas aqui, são bem aleatórias, muitas sobre Jiu-Jitsu, muitas sobre minha vida e a gente vai gerando esse conteúdo massa aqui. Vamos lá, direto ao ponto. Pergunta do André, você é baiano? Sim, André, eu sou baiano, sou lá de Salvador, nascido e malcriado na Bahia. Moro em São Paulo há nove anos e vim pra cá começar um projeto social e desde então eu tô aqui, desde 2012. O Kainan perguntou o seguinte, saber ensinar deve ser algo básico de qualquer faixa preta ou é uma escolha? Eu acho que deve ser uma questão de escolha. A gente se criou muito nesse mito de que todo faixa preta é professor e isso é até prejudicial, sabia? Porque muita gente se sente na pressão de dar aula e são pessoas que não gostam de dar aula e não sabem dar aula e acabam deixando a qualidade da aula muito ruim. Eu acho que todo mundo tem que saber passar ali o básico, lógico, faixa preta ele tem uma que ter postura e saber treinar com todo mundo, enfim. Mas dar aula eu acho que não é obrigatório, não. Eu acho que quem dá aula gosta de dar aula e é isso independe da faixa. Eu vejo aí... Faixas roxas, faixas marrons que dão aula muito melhor do que faixa preta porque eles gostam de dar aula e sabem dar aula. E aí é uma questão à parte, não tem nada a ver se o cara é um bom atleta, se o cara é duro de jiu-jitsu ou não, porque dar aula é muito questão de você se colocar no lugar do outro e atender as necessidades do outro. Não tem nada a ver com as suas capacidades individuais. Então, eu acho que não tem que ser uma obrigação, acho que tem que ser uma questão de escolha, mas escolhendo tem que fazer bem feito e não somente pela faixa que você ostenta na cintura. A pergunta é do Simpson. Salve, meu brother! Todo professor de jiu-jitsu precisa ter crefe? O que você acha disso? É uma outra coisa muito complicada, né? Eu acho que todo professor de jiu-jitsu deve investir na sua formação, não necessariamente a ter crefe ou não. Tem gente que se forma em educação física e nunca atua diretamente na área, e tem pessoas que não são formadas em educação física e dão uma aula de jiu-jitsu muito boa. É, porque procuraram se formar, se, se estudar, ter uma formação em outras áreas também. Eu acho que tudo é válido. É, eu não sei se o CREF invadindo as aulas de jiu-jitsu seriam tão boas assim. Até porque se você tá falando da, da metodologia, da didática ali do jiu-jitsu mesmo, não tem muito a ver com o CREF, né? principalmente para adultos ali. Mas. Não, não deixa de ser bom não deixa de ser legal que tenha também é uma formação que é super importante e vai adicionar muito na, na formação do professor como a gente estava falando antes né? não garante que ele vai ser um ótimo professor de jiu-jitsu mas é uma bagagem também muito legal mas eu não acho que deva ser obrigatório a pergunta do, do Jaca vai rolar uma revanche com o Artuzinho? Tô pensando aí em Jaca <risos> acho que não depende da audiência dou essa chance para ele ou ele vai fugir de novo o que, é que vocês acham? Pergunta do Leandro, no jiu-jitsu, o limite entre sua fidelidade com a sua equipe e a aula que você paga para ter? Eu acho que é mais ou menos assim, qual é o limite entre a sua fidelidade e a aula que você paga para ter? Isso é uma pergunta excelente, Leandro, porque eu sei que na caixinha do Instagram dá para desenvolver tanta pergunta, né? E criou-se um mito no jiu-jitsu em que o aluno era um discípulo e ele não podia trocar de equipe por motivo nenhum, e essa condição acabou colocando os professores numa, numa, numa zona de conforto muito grande. E isso acabava fazendo com que a aula, o produto do jiu-jitsu, não fosse tão bem explorado. A gente sentiu isso aí durante muitos anos, é, com esse tal de creonte, né? Que é algo que está caindo em desuso, ainda tem, principalmente cidades menores. E o professor, na verdade, coloca a culpa no aluno dele querer sair da academia. Quando, na maioria das vezes... O fato de alguém querer sair da academia é motivado pelo professor. Ou porque a aula dele é ruim, ou porque a estrutura do espaço é ruim, ou porque, enfim, apareceu uma oportunidade melhor. O que não, não tá errado. A pessoa tem que ir para onde ela quiser, onde ela tá confortável. A gente é, faz isso com qualquer coisa. É, com religião, a gente é assim, com relacionamento amoroso, a gente é assim. Quando não tá bom, a gente troca. Por que a gente não vai fazer isso com a academia de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que a mensalidade ela é uma troca ali, o dinheiro ele entra no, no cenário, que é uma troca de serviço, ela obriga o professor a prestar um serviço adequado ao quanto que ele cobra. Então, onde fica aí o professor? Ele não cobra mais, achando que o serviço dele não vale a pena, e sempre vai ficar oferecendo um serviço meia boca, né? vai ter um tatame ruim, um banheiro ruim, toda a estrutura da academia é, mediana. E agora, com a evolução das academias e gente mostrando um trabalho super bem feito e dedicado mesmo à arte marcial, a gente tem visto aí que quem não está acompanhando esse serviço está ficando para trás, esse movimento, né? Quem não está acompanhando esse movimento está ficando para trás. Então, eu acho que esse pensamento vai cair em desuso, vai ficar obsoleto, é, muito em breve, mesmo nos lugares menores, né? A gente não vai ver mais as pessoas sendo refém do professor e tendo que treinar ali de forma obrigatória, como se ele não pudesse sair para nenhum outro lugar e estar tá condicionado porque ele começou ali com aquele professor. Acho que isso vai cair em desuso, eu espero que caia em desuso, porque aí os professores vão ter que se ver obrigados a sempre estarem melhorando o serviço e todo mundo ganha com isso. O serviço melhor, o professor pode cobrar melhor o aluno vai se sentir melhor vão trazer novas pessoas enfim, é só um movimento positivo né? então eu sou totalmente contrário a essa visão de que você não pode mudar da sua equipe seja por qualquer que seja o motivo você não está confortável no lugar você tem que procurar um lugar que você esteja confortável é, eu acredito totalmente nisso né? e a, da mesma forma eu acredito que os professores têm que entregar cada vez um serviço melhor para a nossa arte suave e para a comunidade dos jiu-jitsu muito bem Próxima pergunta aqui, do Fábio, meu amigo lá de Salvador. Qual a categoria de peso considera a mais repleta de atletas que podem ser campeões mundiais? Excelente pergunta, e eu sempre costumo brincar que a categoria médio, ela não tem um rei soberano, né? Sempre tá mudando, cada ano tem um campeão novo, e eu acho que é a categoria que sempre tem chance aí da gente ver, cada ano um campeão, e agora a gente tem inúmeros aí que subiram, a gente tem o Piauí, a gente tem o o Léo Lara, pessoas que estão chegando na categoria média, né? o Papo Pecho, uh, que podem aí desbancar pessoas que já foram campeões, campeões né? como o Otávio, o Isaac, o, o Gabriel Arges, né? uh, então, e ao mesmo tempo a gente tem caras que já foram campeões há mais tempo, como o Claudio Calazans que ainda estão lutando, ou seja, todos eles têm possibilidade de serem campeões. Nas categorias, como, por exemplo, a gente tem um Galo, a gente tinha ali o, o Bruno Malfacini, que dominou durante 10 anos. Na categoria Pluma também a gente tinha aí os irmãos Mial, na época que lutavam tinha o, o, os, os irmãos Mendes, na né, categoria Pluma e Pena. A gente vê ali que sempre tem uma soberania, pelo menos uns 3, 4 anos, né, Já é mais difícil. Mas uma coisa é certa, a nova geração, e, e até nas categorias pesadas, que eu esqueci de citar eles vêm aí pra dominar, cara, e bagunçar tudo. Então a gente teve uma, a gente tá com uma safra de faixas pretas novos que não lutaram o Mundial ainda, que vão bagunçar tudo, né? E eu posso citar aqui facilmente dez nomes que vêm aí pra, pra tirar pessoas que já tinham ganhado né? É, o Mundial. A gente tem aí Eric Muniz, a gente tem Anderson Muniz, enfim. A gente tem o, o Scooby da Aliança, são pessoas que nunca lutaram o Mundial de Faixa Preta e tem total chance de ser campeão, né? porque subiram muito bem para Faixa Preta. E eu acho que na categoria médio é a que tem a maior pluralidade, mas também eu vejo que a nova geração vai chegar aí para bagunçar. Tá certo? A pergunta do Xanti: Qual foi o seu melhor resultado em uma competição e qual resultado te deu mais orgulho? Abraço desde Uruguai. Abração, cara. Que legal, receber sua mensagem. E eu, eu acho que o meu melhor resultado foi o meu primeiro campeonato da IBJJF na faixa preta, na verdade eu, comecei, eu tive o início na faixa preta, muito bom, e o primeiro campeonato que eu fui lutar eu ainda estava na categoria de adulto, né, e eu vi que o Ebert estava inscrito no super pesado, subi para eu lutava de pesado, né, me inscrevi no super pesado para lutar e acabei sendo campeão, fiz três lutas, foi minha estreia na faixa preta na IBJJF. O Evers não foi lutar, né? ele acabou não indo. Mas a minha motivação tinha sido essa, por, por ter a oportunidade de lutar, ele tinha sido campeão em 2017, esse campeonato foi em 2018, quando eu peguei a faixa preta. né? E eu disse assim, Pô, se eu posso lutar com um cara que é campeão mundial, eu quero ter essa oportunidade, e foi muito legal. Eu não sei se é o meu melhor resultado, porque essa questão de ser campeão, às vezes você não tem a melhor performance, né? mas eu já tive histórias fantásticas assim de corte de peso absurdo, é, de viajar sozinho, enfim. Eu acho que cada campeonato tem uma história especial e eu guardo todas elas no meu coração, mas eu acho que a estreia na faixa preta foi uma coisa muito... Eu fui brindado, né? Eu tive Todo mundo falar, ah, não, o primeiro campeonato que eu fui eu perdi, eu posso dizer que o primeiro que eu fui eu ganhei. Depois foi difícil, mas o primeiro é o que importa. Pergunta do Thiago. Sente vontade de ser campeão mundial? Tiago, sendo muito sincero com você, eu não sinto tanta vontade assim. Não, não é o meu objetivo, nunca foi na verdade. Eu sempre competi por prazer mesmo. Era, era meu rolê, tipo assim. Eu, eu não sou de festa, eu não gosto de festa, balada, essas coisas eu nunca fui. E eu podia viajar no final de semana, conhecer uma cidade que eu gosto de viajar, de dirigir, conhecer uma cidade nova ou visitar amigos em cidades que eu já tinha ido, aproveitar ali, lutar um campeonato. Meu objetivo, na verdade, nem, nunca foi ser campeão e fazer história. Né? Meu, meu rolê, sabe? Fazer meus amigos. Eu me encontrei realmente no jiu-jitsu e não, nunca foi por título. Então, eu não tenho essa ambição, não. Mas, se eu fosse, seria muito boa, né? <risos> não vou mentir pra você também. a ah, pergunta do Rafa aqui. GoPro Action Camera, no geral, é essencial pra filmar trinos e lutas ou só a DSLR é tranquilo também? Abraço. Rafa, eu até conversei com você aí no... No inbox, né, a gente bateu bastante papo sobre isso, é um assunto bem importante. É, e assim, eu acho que hoje em dia o celular resolve tudo, sendo extremamente sincero e honesto com vocês. Eu tô gravando esse vídeo numa câmera e meu celular tá na minha mão. Mas se eu tiver que gravar treino, até algumas coisas que eu gravo com, com luz artificial e tudo, com a cara mais de estúdio, eu uso o celular porque o celular tem uma, tem uma capacidade de gravação muito boa. A Action Cam, especialmente a GoPro, ela tem aquele efeito do fisheye ali e às vezes pode dar um, uma, um aspecto não tão legal no vídeo. Se você pode ter uma GoPro, uma Action Cam, e você tem uma DSLR você tem um celular, excelente, usa tudo que tiver à sua disposição. Mas se você só tiver que escolher um, eu ficaria com o celular para você gravar os seus treinos, mas eu usaria técnicas apropriadas para gravar, que é o que diferencia, né? Eu até já gravei um vídeo falando sobre isso, de não deixar o celular na, na vertical, né, torto, essas coisas que aí causam uma certa estranheza em quem está assistindo. Então, na verdade, o que você usa não importa tanto, é mais a técnica como você usa, né? Se você tem uma DSLR com uma abertura boa, leite com uma abertura boa, vai ficar melhor para você gravar também. Enfim, eu acho que tudo é válido, entendeu? Mas se você só tiver uma escolha, vai no celular, investe no celular melhor, se for o caso, que você facilmente pagaria na GoPro, você paga no celular bom, e faz os seus vídeos aí que vai ficar bem legal. Depois eu quero ver o resultado. E a última pergunta do dia é do Lucas, lá de Recife. Fala, Mestre Lael, tudo bem? Para o lutador de jiu-jitsu, crossfit ou musculação? Eu, sinceramente, diria que nenhum dos dois. Se você treina jiu-jitsu, faça jiu-jitsu e invista numa fisioterapia, num pilates, alguma outra coisa assim, que você vai, vai ficar melhor, sabe por quê? Porque normalmente a gente tem uma, uma competitividade muito acirrada, e a gente leva tudo muito a sério, e aí a gente vai chegar no crossfit, que tem aquele ambiente de, de competição também, e a gente vai querer dar 100% e vai acabar se machucando. E na musculação, quando a gente fala musculação hoje em dia, já vem logo a cabeça aí um bodybuilder, né? E eu vejo amigos meus que treinam jiu-jitsu, e eles têm rotina de bodybuilder, dieta de bodybuilder, sabe? Toma produto igual bodybuilder. Bom, cada um faz o que quer da sua vida, cada um sabe de si. Mas não é algo que vai trazer nenhum benefício direto pro seu jiu-jitsu. Você vai ficar com shape bacana, vai ficar mais forte. Mas não, quer, não é garantia de que você vai melhorar tecnicamente. Então, se você fala musculação, e você está falando de preparação física, ok. Mas se você está falando de musculação bodybuilder, eu não recomendo. Então é sempre legal você conversar com um preparador físico muito bom, um profissional de educação física, alguém que, que vá alinhar os seus objetivos né, diante daquilo que você quer, se você vai competir, se você vai competir jiu-jitsu, né? não bodybuilder nem crossfit, se você vai treinar só por prazer, se você está se recuperando de uma lesão, se você precisa fortalecer uma, uma região ali, uma musculatura. Eu acho que tudo, tudo vai muito nos seus objetivos e a gente não tem uma fórmula mágica. Mas se você só treina jiu-jitsu, cara... eu diria jiu-jitsu e só, sabe, faz o jiu-jitsu direitinho, se alimenta bem, é, e aí lógico, se você for fazer uma musculação ali é, três vezes por semana, vai ser super útil também, mas não, não pode chegar lá e se matar, fazer treino de uma hora e meia, igual bodybuilder não, beleza? Pessoal, é isso, chegamos ao final de mais um Perguntas Aleatórias, muito bom estar com você aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de mandar suas perguntas eventualmente. A gente se vê em breve, fique com Deus, até a próxima.